0: Thank you. O segredo das famílias felizes. Eu gostaria de propor hoje que o primeiro segredo de uma família feliz começa muito antes do casamento. Muito antes do casamento. Começa na escolha de um parceiro. Começa na escolha do cônjuge. Começa ali nas decisões que você toma na sua adolescência, na sua vida jovem no momento que você escolhe alguém com quem se casar. É sobre isso que eu quero falar hoje, dando início à nossa série, ajudando aqueles que são solteiros, ajudando aqueles que são pais a guiarem os seus filhos. Porque eu fico imaginando, eu tenho visto tantos casamentos destruídos. Como pastor, eu tenho lidado com muitos divórcios, pessoas que estão brigando, estão em guerra marido contra esposa, ex-marido contra ex-esposa e filhos no meio de tudo isso, advogados, psicólogos, polícia envolvida em muitos casos, tudo isso é muito triste e quanto disso nós poderíamos evitar se nós tivéssemos orientado corretamente os nossos jovens sobre o que é o casamento, sobre como escolher alguém com quem nós devemos casar. Então o primeiro segredo de uma família feliz começa na escolha de um parceiro de jornada. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia, eu quero te mostrar isso hoje, eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Gênesis capítulo 24, versículo 1, Gênesis capítulo 24, versículo 1, e o texto diz o seguinte, Abraão já era velho, de idade bem avançada e o Senhor em tudo o abençoava. Eu quero te chamar a atenção para essa afirmação do texto. Em tudo Deus abençoou Abraão. E a primeira coisa que eu quero começar afirmando hoje, dentro desse tema família, é que Deus quer nos abençoar em todas as áreas da vida. Deus quer te abençoar em todas as áreas da sua vida. A bênção de Deus não é só uma bênção ligada a essa ideia de salvação, ah, eu estou salvo, eu vou para o céu. Não, Deus quer te abençoar em outras áreas também. Que muitas vezes nós temos essa mentalidade segmentada de que a, a vida espiritual é uma coisa, a vida familiar é outra. A vida espiritual é uma coisa, mas a vida emocional, sentimental é uma outra. Vida espiritual é uma coisa, mas carreira é outra. Não, na verdade tudo isso está ligado, tudo isso é espiritual, família é algo espiritual, carreira é algo espiritual, tudo que pertence à nossa vida é algo espiritual e Deus não quer só te abençoar na sua vida espiritual, na tua salvação, te conduzindo a uma vida eterna, Deus quer que você tenha uma vida abundante como família, Deus quer que você tenha uma vida abundante na sua carreira, no seu trabalho, na sua missão aqui na terra. E foi isso que ele fez com Abraão. E Abraão no final de sua vida, ele faz um exercício de olhar para trás e ele percebe que Deus cuidou de todos os detalhes, Deus abençoou em tudo. E veja, Abraão passou por inúmeros momentos difíceis, Abraão enfrentou diversos desafios, um dos desafios que Abraão e Sara enfrentaram como casal, é que Sara era estéreo, ela não podia ter filhos, imagina que... Tristeza é para um casal, talvez você como casal esteja vivendo isso, ou passou por isso, essa briga, de, essa luta, esse conflito de não conseguimos ter filhos, e durante 25 anos eles lutaram até que Deus os abençoou com um filho, Isaac, Abraão e Sara foram casados mais ou menos durante 115 anos, tem noção disso? Você reclama de estar casado há 30 anos com ela... 30 anos com eles, 50, imagina 115 anos, eles tiveram que se suportar até o fim, eles fizeram bodas de ouro, bodas de diamante, eles fizeram bodas de titânio, bodas de criptonita, né? eles ultrapassaram as linhas das bodas conhecidas no nosso planeta, entendeu?, eles viveram durante muito tempo, mas Deus abençoou em tudo, Deus cuidou de tudo, Deus foi à frente, e Deus também quer abençoar você em todas as áreas da sua vida, não é só algo espiritual relacionado à vida eterna, mas é sobre uma vida abundante aqui na terra, Deus quer te abençoar como família, no seu casamento, na relação com os filhos, Abraão percebendo isso, que Deus havia o abençoado em todas as áreas, Abraão percebeu o seguinte, bom, eu completei a minha carreira, eu estou no fim da minha vida, isso fez Abraão olhar para o filho dele, e perceber que agora era a hora de ele ajudar o filho dele a construir a vida dele, então Abraão toma a seguinte decisão, disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha, põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus, o Deus da terra, e ele chamou esse servo para que esse servo para dar uma missão para esse servo, qual era a missão? Você vai buscar uma esposa, para meu filho e Abraão tomou atitude porque Isaac já tinha 40 anos de idade e Isaque era tipo aquele filho mimado, filho único ele ficava lá deitado na cama assistindo Netflix e Sara ficava trazendo todinho para ele e Abraão olhou e falou assim caramba, eu já cumpri minha carreira mas agora eu preciso ajudar esse moleque a virar homem então eu vou chamar meu servo especial e meu servo vai ajudar escolhendo uma esposa para o meu filho porque ele é muito devagar talvez você olhe para o seu filho e pense que ele é devagar pois bem Abraão fez isso ele olhou e viu que o filho dele também era muito devagar e decidiu dar uma ajuda mas veja que quando Abraão tomou essa decisão e deu a missão para o servo, ele chamou o melhor servo que ele tinha, ele chamou o servo que era responsável por tudo que ele tinha, tudo o cara que era o mais importante dos servos, que ele confiava que era aquele braço direito dele, que carregava a senha do celular, que carregava a senha do internet banking, que carregava a senha do whatsapp, do facebook, do instagram, esse cara, Abraão chama ele e diz o seguinte, olha eu confio em você, e eu tenho uma missão para você, só que para você cumprir essa missão nós vamos ter que fazer um juramento, que isso é algo muito importante, então eles fizeram o um juramento, naquela época, naquela cultura, existia uma mania que eles faziam um juramento que era o seguinte, coloque a mão... Debaixo da minha coxa, jure pelo Senhor, o Deus dos céus, o Deus da terra. Quando a Bíblia fala, coloque a mão debaixo da minha coxa, é um eufemismo, ok? Uh, porque a Bíblia está literalmente nem falando de virilha, está falando de outra coisa lá, mas a Bíblia não queria botar essa palavra lá, porque imagina, essa palavra não vai cair bem, ah, então o que, que eu coloco? Coloca aí debaixo da minha coxa, né? Mas na cultura, eles colocavam a mão lá, pá, imagina o servo observa assim ó, fala Brão. desculpa gente, mas é o que aconteceu, eu preciso mostrar para vocês, posso falar uma coisa, a Bíblia é muito estranha, tá? Tem, tem coisas na Bíblia que são realmente muito estranhas, mas são questões culturais de muito tempo atrás, graças a Deus alguns costumes da Bíblia ficaram para trás, ok? eu sei que você gosta de falar a paz do Senhor daqui a pouco você também vai querer voltar com outros costumes bíblicos e aí na rede nós vamos ser contos que não nossos visitantes vão chegar aqui e você vai, oh, seja bem vindo à rede isso não vai cair bem ok? Ah, mas o que nós aprendemos com isso é que a escolha de um cônjuge é um assunto de alta prioridade para Abraão não é brincadeira isso isso não é brincadeira, Abraão precisa escolher aquele que é o servo mais importante dele, aquele homem de confiança, porque Abraão entende que ele precisa escolher a mulher certa, escolher o parceiro certo, esse é um assunto de alta prioridade, é algo sério, por isso o que eu gostaria de propor no início da nossa série é que na vida, tão importante quanto decidir para onde eu vou, é decidir com quem eu vou as duas decisões mais importantes da vida, para onde eu vou e com quem eu vou, Abraão entende isso, Abraão entende o que é casamento, ele passou por inúmeras dificuldades no casamento dele, mas ele teve alguém do lado dele que soube encarar esses desafios, e ele entende que agora é a vez de Isaac, e ele precisa de uma parceira sim também, não basta ele saber para onde ele vai, ele precisa ter alguém, a pessoa certa para ir com ele na mesma direção. Por isso hoje eu quero falar sobre isso, com quem eu devo me casar. Essa questão poderia nos livrar, poderia nos ajudar a, a, a resolver muitos conflitos no futuro. Como eu disse, vendo tantos casamentos destruídos, se nós soubéssemos orientar os jovens sobre isso se nós soubéssemos orientar os nossos filhos, talvez muito seria diferente. Então olhando para essa história, olhando para essa missão que Abraão deu a esse servo, de ir atrás de uma esposa para o seu filho Isaac, na busca desse servo eu descobri, eu encontrei cinco qualidades importantes na hora de você escolher um parceiro de jornada. Cinco qualidades inegociáveis no momento em que você quer escolher alguém para se casar, cinco áreas para você se atentar na vida dessa pessoa, cinco qualidades interiores, e a primeira dela que eu gostaria de chamar a sua atenção é espiritualidade, Abraão disse o seguinte para aquele servo, versículo 3, não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus no meio dos quais estou vivendo, por que Abraão está dizendo que ele não quer uma mulher entre os cananeus, o povo no meio do qual ele está vivendo? Porque o povo cananeu era um povo idólatra, eles não conheciam a Deus, eles não amavam a Deus, eles tinham outros deuses... E por causa disso, eles viviam de uma maneira que era errada, eles passavam por cima de princípios, eram pessoas sem valores, eram pessoas sem princípios, porque não amavam a Deus. Então Abraão, ele decide o seguinte, ele diz para o servo, olha, vá buscar no meio da minha família que vive em tal lugar, porque na família dele as pessoas também conheciam o mesmo Deus, adoravam o mesmo Deus. E Abraão entende que a, a, a principal coisa, e talvez esse é o grande segredo do casamento, a espiritualidade, o meu filho precisa de uma esposa que ame o mesmo Deus, porque caminhar juntos, sendo que um ama Deus e o outro não, isso não dá certo, o que Abraão entende é, é o seguinte segredo, comunhão espiritual é o segredo do casamento, o segredo de uma família feliz é a unidade na espiritualidade, e o que significa espiritualidade? espiritualidade é sobre o nosso relacionamento com Deus, espiritualidade eu gosto de definir como define o Salmo 128 no versículo 1, dizendo como é feliz o homem que teme a Deus e anda em seus caminhos, isso é espiritualidade, é temer a Deus, amar a Deus e andar em seus caminhos, espiritualidade então é o ter esse relacionamento com Deus e obedecer, viver uma vida de obediência a Deus, e a base de uma relação consistente no casamento, a felicidade na família tem a ver com a unidade na espiritualidade. Por quê? Porque a comunhão espiritual, porque a comunhão com Deus é o segredo do casamento. Em primeiro lugar, porque o casamento foi criado por Deus. Casamento foi criado por Deus, casamento não é ideia da sociedade, não é algo cultural. Muita gente hoje tem questionado dizendo, será que casamento realmente vale a pena? Não é melhor fazer desse jeito ou fazer daquele jeito? Meu amigo, casamento realmente vale a pena e é coisa boa, porque não foi criado por homens, é ideia de Deus. E nada de ruim pode vir de Deus, casamento é incrível. A questão porque hoje não vivemos casamentos saudáveis, é porque nós não entendemos o que significa casamento. Casamento não é sobre mim, casamento não é sobre nós, casamento é sobre quem Deus é, sobre o amor dEle. E Ele nos convida a viver esse amor na relação do casamento. Portanto, o primeiro segredo de por que a comunhão espiritual é importante no casamento, foi porque Deus criou o casamento. Mas o segundo é porque não somente Deus criou o casamento, mas é Deus quem sustenta o casamento. Casamento é lindo, casamento é maravilhoso, é bom demais, mas não é fácil não é fácil, e Deus é o maior parceiro no casamento, a Bíblia diz no Salmo 127, no versículo 1, se não for o Senhor o construtor da casa, do lar, em vão será trabalhar construindo, é Deus quem precisa ser a base, é Deus quem precisa ser o alicerce, é Deus quem constrói a família, portanto, se eu quero viver um relacionamento feliz, um casamento feliz, a primeira coisa que eu devo considerar no meu parceiro e na minha vida, começar pela minha vida, é a espiritualidade, amar a Deus e andar em seus caminhos, e isso é inegociável, e isso é inegociável para Abraão, ele chama o servo dele, o mais importante, ele diz, meu amigo, o único requisito que eu tenho é esse. E põe a mão aqui, faz o juramento, porque isso para mim é inegociável. Isso para nós deveria ser inegociável, mas com o tempo nós negociamos isso. Ah, porque é tão difícil achar alguém assim. E veja, eu não estou falando sobre você escolher alguém que está na igreja, não é isso, Que tem muita gente que está na igreja, mas é extremamente meia boca e medíocre na vida com Deus, está na igreja às vezes até por fachada. então toma cuidado, não é porque está na igreja que é a pessoa certa, eu estou falando sobre espiritualidade, é conhecer a Deus, alguém que ama a Deus, alguém que caminha com Deus, alguém que se submete a Deus, isso é muito importante, nós precisamos viver no relacionamento de um casamento, um relacionamento a três. Como assim, Tiago, relacionamento a três? Que história é essa? Você está criando algo novo? Espera aí, que eu estou querendo dizer que no casamento você precisa viver uma relação você, o seu cônjuge e Deus. Essa relação cria consistência, essa relação é forte e a relação do casamento só é possível se Deus, Deus estiver entre vocês. Se Deus for a base de vocês, porque muitos momentos vão surgir durante o casamento em que vocês vão questionar a decisão que tomaram. Momentos em que o sentimento se vai e você começa a olhar para ela ou começa a olhar para ele e dizer, será que eu tomei a decisão certa? Será que não era melhor ficar sozinho? E nesses momentos em que o meu egoísmo se levanta e o egoísmo dela se levanta, nós precisamos não olhar para o nosso coração, mas olhar para o Senhor. Senhor e lembrar do compromisso que nós assumimos com ele, do que significa o casamento, e honrar esse compromisso, e vencer essas lutas. Isso é tão importante, quantos momentos eu e a Nath vivemos lutas no nosso casamento, eu com meu coração egoísta e orgulhoso, ela também com suas lutas, e nós batemos de frente, porque relacionamento gera isso, relacionamento gera atrito. E quando os atritos começam por causa da intimidade ao invés disso nos separar, isso deve nos aproximar, nós devemos tratar isso com amor, com perdão, não, mas ele não tem razão, ele está errado, não, mas espera aí, quando eu tenho Deus na minha vida, eu entendo que Deus me amou, mesmo eu estando errado, Deus abriu mão dos direitos dele e me perdoou, assim eu sou chamado a amar a minha esposa, assim a minha esposa é chamada a amar a mim, mas como você vai viver isso no casamento se seu esposo, se seu marido não entende o amor de Deus, não entende o perdão de Deus, essa relação se torna impossível, se torna difícil, por isso isso é tão importante. E eu aprendi logo cedo, já compartilhei essa história com a minha mãe, porque minha mãe, ela era de uma família muito, muito pobre, meu vô era alcoólatra e ele morreu muito cedo antes de eu ter nascido, e minha mãe era solteira naquela fase da vida, e não tinha condições, até um, que um dia, na igreja, ela conheceu o meu pai, ela foi trabalhar na, na loja do meu pai, do meu avô, da família dos meus pais, uma família já com um pouco mais de condições, ali ela começou a trabalhar, se apaixonou pelo meu pai, eles se conheceram, começaram um relacionamento, um namoro, mas ela começou a perceber que meu pai era meia boca com Deus, ia na igreja, né mas não levava as coisas a sério, ela procurou a liderança da igreja, foi falar com o pastor, e os pastores orientaram dizendo, realmente, Margarete, você não deve se casar com o James, ele não é um homem que ama a Deus. E ali ela se viu diante de uma crise, e agora? Que muitas mulheres têm medo de ficar sozinhas, será que não é melhor isso do que nada? E ela entrou em crise e começou a se questionar, mas ela amava tanto a Deus que ela tomou uma decisão eu vou honrar a Deus, eu vou obedecer a Deus, e ela terminou o namoro com meu pai, ela chamou ele, bateu a porta na cara dele e disse, eu não quero mais saber, porque você não ama a Deus. E meu pai ficou correndo atrás dela, insistindo, insistindo, e ela batendo a porta na cara dele, e eu sou tão grato a minha mãe hoje, por ela ter feito isso, batido a, cara na, a porta na cara do meu pai, porque ele era um banana com Deus, ele era um banana. E ela disse que durante esse tempo, enquanto ele insistia, semana passada eu estava com ela, nós passamos na frente de uma igreja católica grande. E ela disse, Tiago, um dia, quando, quando eu terminei com o seu pai, eu estava tão desesperada, tão desesperada, que eu entrei nessa igreja e eu dobrei meus joelhos e eu passei horas ali chorando, chorando e chorando, desesperado. Mas eu continuei firme na minha decisão. Até que depois de muito tempo a ficha do meu pai caiu. E ao invés de buscar a minha mãe ele foi buscar a Deus e ele começou a ser discipulado ele começou a crescer na vida cristã dele e ele se tornou um homem sério com Deus um homem que teme a Deus um homem que ama a Deus e anda em seus caminhos então a liderança da igreja chamou a minha mãe e disse, agora sim Margarete você pode voltar a se relacionar com ele porque ele é um homem que ama a Deus e sabe que essa decisão não só mudou a vida dela, como mudou a minha vida porque se minha mãe tivesse casado com um homem que era banana talvez hoje eu não estivesse aqui porque quem me ensinou a amar a Deus foi o meu pai, ele foi um líder espiritual dentro do nosso lar, isso foi tão importante para nós, isso fez toda a diferença na nossa família, e o que eu quero te mostrar é que a tua decisão na escolha de um parceiro não afeta só a tua vida, mas afeta o futuro da tua família, dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, a Bíblia conta a história de Isaac, ele teve um filho, Jacó e Esaú, e Esaú te, 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 se relacionou com mulheres que não amavam a Deus, e a Bíblia diz que essas mulheres amargaram a vida de Isaac e de Rebeca. Então o que está em jogo é o seu futuro. Não negocie isso, não deixe o seu filho namorar com alguém que não ame a Deus. Confira com os líderes para ver se de fato aquele jovem é um jovem que ama a Deus e anda em seus caminhos. Se aquela menina é uma menina que está só postando fotinho no Instagram, ou será que ela realmente é uma mulher que ama a Deus e anda em seus caminhos? Confira isso, isso é importante. Porque muitos momentos vão surgir no casamento, momentos difíceis. Como a história daquele meu amigo pastor que ele conta que a família dele ia para o shopping juntos, e no, no, na entrada do shopping tinha uma fonte. E quando eles chegavam como família no shopping, o pai dizia assim, olha, cada um agora vai para o seu lado. Mas se a gente se perder, a mãe vai para um lado, o pai, os filhos, cada um vai procurar o seu interesse. Mas se a gente se perder, a gente se encontra aqui no início, na fonte. A fonte é o nosso ponto de encontro. A minha pergunta é, quando surgirem momentos difíceis no casamento, qual será o ponto de encontro de vocês? É tão gostoso, quando no meio de toda a luta de egoísmo, de perdão que nós precisamos viver, a gente se encontra, eu e a Nath, juntos com Deus, pedindo perdão, às vezes abrindo a palavra e renovando o nosso compromisso diante de Deus. Não abra mão da espiritualidade, esse foi o único requisito que Abraão pediu que o servo não abrisse mão de jeito nenhum. Busque alguém que ame a Deus mais do que você, busque alguém que te leve a Jesus, namore alguém que te leva a Jesus, case com alguém que te leva a Jesus. Segundo lugar, segunda característica que o servo de Abraão procurou foi atração, porque não vamos falar só de coisa espiritual, né? vamos falar de coisa bacana também, vamos falar de atração, né? Diz o texto que o servo chegou lá e ele viu que a jovem era muito bonita. A Bíblia está dizendo que ela era muito bonita. Então a Bíblia está sempre trazendo eufemismos, mas essa hora a Bíblia rasga dizendo, olha, ela era muito bonita. Realmente o servo falou e olhou, uau, que mulher. Isaac está feito, hein? O oh, Isaac vai ficar feliz, hein? Nossa, meu... meu meu senhor vai ficar tão feliz, né? e ele olhou para aquela mulher e, e, e ele percebeu que era uma jovem muito bonita, e isso poderia atrair Isaac, então a atração é algo importante, não é algo também que nós devemos abrir mão, mas entenda, a atração não é tudo, a atração é importante, mas a atração não é tudo, eu costumo dizer que beleza atrai, conteúdo convence, e Rebeca não era apenas uma jovem muito bonita, mas o texto continua dizendo que ela era também virgem. O que isso significa? Ela era uma mulher de princípios. Ela não negociou a sua vida num relacionamento qualquer. Ela sabia que o plano de Deus era se guardar para o casamento, então ela se guardou para o casamento. Esse é o plano de Deus. Entenda uma coisa gente, um parênteses. Nós acreditamos que o sexo é para o casamento. Foi isso que Deus colocou na sua palavra. Esse é o plano de Deus. Mas muita gente abre mão disso. E nós temos falado para você, viva o novo. Deus tem um novo padrão. Se você quer experimentar, ser capaz de experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa renovar a sua mente e assumir uma nova postura. Muitos casais costumam viajar juntos antes de se casarem. Isso não faz bem existe um tempo certo para tudo e o problema pelo qual muitos jovens não estão amadurecendo é porque as moças elas liberam a, a, as coisas antes de ele amadurecer e ele acaba não amadurecendo porque ele tem o, o ambiente perfeito para ele assim desse jeito sem compromisso a hora que ele quer então toma cuidado com esse tipo de coisa isso não tem nada a ver com religião não vem com esse papo, minha religião não permite, não, não é isso, é, eu entendo que esse não é o plano de Deus, eu entendo que isso não é o melhor, então aquela jovem não era só uma jovem muito bonita, mas ela era também uma moça de princípios, alguns fatos interessantes é que o nosso coração é enganoso, então toma cuidado, beleza atrai, a beleza é importante, mas ela não é tudo, porque toma cuidado, porque o coração é enganoso, a Bíblia diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? O seu coração é traíra, não dá para confiar nele, o nosso coração, ele vive alguns extremos, como por exemplo, o extremo das nuvens, tem hora que você chega na rede, e aí você chegou, você olhou para ela, e de repente dá aquele boom, não é? Eu costumo dizer que os homens, quando eles se apaixonam, eles têm o boom. É uma explosão in interior de sei lá o quê. Né? Quando eu vi a Nath pela primeira vez, eu vi de longe aquela garota e eu tive aquele boom. Né? Boom dentro de mim. Eu costumo dizer que o boom na versão uh, feminina é o plim. Tá? A mulher ela não tem o boom, a mulher ela olha para o cara e ela tem o plim. Não? Plim, pisco, uma coisa assim. A mulher é diferente. Agora, se você é homem e você está tendo plim, procure um dos nossos líderes, ok? Procure um dos nossos líderes. Mas toma cuidado, porque quando nós vivemos o boom, quando nós vivemos o plim, nós ficamos cegos na razão. A gente para de pensar e a gente começa a agir só emocionalmente. E a gente se coloca em situações complicadas, como Sansão se colocou com aquela mulher chamada Dalila, que não amava Deus, e todo mundo falava assim, os pais falaram para ele, puxa filho, mas será que tem que ser assim? Não pai, mas sabe o que, que é? Não, mas ela, mas ele, ai, ai. É, nas nuvens, bum, plim, cega. a gente, toma cuidado. Sansão se deu mal, destruiu a vida dele por causa disso. O seu coração quer destruir a sua vida porque o mal habita nele, né? o segundo extremo do nosso coração, você já deve ter percebido, é que às vezes a gente está na sofrência, tá? a gente está na, na fossa, aquele momento você tomou um pé na bunda, sabe aquele contrato, ela entrou com o pé, você com a bunda, terminou o relacionamento, ok? Ah, e você está triste, você está carente, ou ele fez isso com você, ela fez isso com você, e você chega na rede, toda triste triste, ai Deus Senhor, precisa falar comigo, e aí quando você está entrando na igreja, você está tão carente, tão carente, tão carente, que a pessoa do Conexão deu boa noite para você, você já, ai nossa, que simpático, <risos> a carência faz a gente ver coisas, onde não há, então toma cuidado, porque muitas vezes a gente se deixa levar pelo coração e depois que passa o boom, depois que passa o plim, a gente tenta entender com a cabeça o que escolheu no coração e não entende, a gente escolhe com o coração e passa a vida inteira depois tentando entender com a cabeça aquilo que escolheu com o coração, por isso é muito melhor você escolher com a cabeça porque vai ser muito mais fácil amar com o coração aquilo que você escolheu com a cabeça, eu não estou querendo dizer que não há atração, há atração, mas a atração não há tudo, há mais do que há atração, e isso foi uma das coisas que eu verifiquei quando eu conheci a Nath, quem é a Nath? E eu fui lá ver que existia muito mais do que só atração, muito mais do que boom e eu comecei a ver uma mulher de princípios, eu conheci uma mulher de verdade, e sabe que hoje nos momentos do casamento, quando nós vivemos as oscilações do nosso coração, nesses momentos eu, eu paro para olhar tudo que eu admiro na Nath, e isso faz com que a paixão renove, então cada dia, cada dia, eu estava olhando ontem para a Nath, eu olhava para ela, e eu digo isso sempre para ela, cada dia eu sou mais apaixonado por ela, porque não foi uma decisão do coração. Foi uma decisão que envolveu o coração, mas que foi uma decisão que trouxe a razão. E é muito mais fácil amar com o coração aquilo que você escolheu com a cabeça. Eu escolhi a mulher certa, eu escolhi a melhor companheira. Nós estávamos no Rio Grande do Sul semana passada e eu gosto muito de comer um lanche chamado X. É tipo um hambúrguer, é muito gordo aqui. E aí nas quinta, na sexta-feira eu fui comer o X no sábado eu fui comer o X, e a Nath falava assim, amor vamos comer o X, vamos então na sexta, no sábado e na segunda a gente almoçou o X, e eu ficava olhando para ela enquanto a gente comia aquele X e se babando junto, comendo aquele negócio, eu olhava pra ela e falava assim, uau eu casei com a mulher certa, obrigado Deus gente, isso é demais atração é importante mas atração não é tudo Segundo lugar, além do coração ser enganoso, a beleza é enganosa, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada, tem muita menina que é bonitinha, mas não leva a Deus a sério, tem muito homem que é bacana, mas não leva Deus a sério, e você pode ficar encantada com a beleza dele, mas se ele não ama a Deus, ele vai destruir esse relacionamento, se ela não ama a Deus, isso não vai funcionar, então toma cuidado, porque muitas vezes... Ela tá lá, ela não é, ela tá lá só tirando fotinho no Instagram né? e tira aquela foto de cima mostrando tudo que ela tem, né? E aí ela posta isso no Instagram e coloca assim: "O Senhor é meu pastor e nada me falta". Mais. <risos> e aí o jovem chega para mim, mas Tiago tá aqui. Ela ama a Deus. Ela postou o Salmo 23, não, meu amigo? O Salmo 23 foi só uma desculpa para ela mostrar é, 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 tudo que ela queria mostrar, né? E, então toma cuidado que a beleza às vezes é enganosa e a formosura é passageira lembra que existe a lei da gravidade meu amigo hoje está tudo em cima mas um dia tudo isso vai cair então nesse momento o que vai fazer com que essa relação continue firme? porque no final é a mulher que teme o Senhor que será reconhecida, será elogiada será valorizada terceiro lugar, cuidado com a atração também ela é importante mas cuidado porque a química é enganosa Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de dois gumes. O Salomão falou isso em provérbios. Veja só, os lábios dela destilam mel. A sua voz é suave como o um azeite. Sabe aquela coisa gostosa, né? aquela química, aquela coisa forte. Né? A gente procura isso, tem que ter química. né? Cuidado com a química. Porque muitas vezes a química esconde um final amargo e um relacionamento que vai destruir como uma espada o seu coração. Então toma cuidado, química não sustenta casamento, química não sustenta casamento, amor é decisão. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, toma cuidado. Muita gente vira e fala o seguinte, puxa, Tiago, mas sabe o que é? É que tem, que tem que fazer um test drive, sabe? Tem que fazer um test drive, Tiago, antes. Tem que ver se rola a pele, tem que ver se tem química. Bom, esse é o jeito que o mundo pensa. Isso não é o que Deus nos convida a viver. A química é enganosa. Espiritualidade, atração. Terceira coisa que o servo reparou foi Dedicação. O texto diz que Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. Eu quero chamar a atenção para você que essa moça que o servo reparou, não era uma moça qualquer, mas era além de bonita, além de princípios, além de, de ser alguém espiritual, era alguém que trabalhava, era alguém que ajudava nas tarefas de casa, era, era alguém dedicada, não era uma madame, não era aquela menina que ficava na frente do Instagram e do espelho tirando foto o tempo todo, não, ela ajudava a sua família, ela vivia muito além disso, era alguém que trabalhava e era dedicada, isso é algo importante, veja que ela está carregando esse cântaro, o cântaro era pesado, e ela leva esse cântaro, ela vai até o poço para tirar água, não existia água encanada, então ela ia até o poço, tirava água e trazia essa água para a sua família, então, naquela época, provavelmente a Rebeca já era trincada aqui nos braços, porque ela fazia crossfit, né? O crossfit começou ali, né? Crossfit é bíblico, ok? Começou nos tempos de Rebeca, então ela pegava o cântaro e ela ia lá, ela enchia esse cântaro de água e ela vinha trazendo o cântaro, tá bom? E, e o servo reparou isso. E aí, veja só, o servo se aproximou dela, diz o texto, se apressou o encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. E a moça prontamente disse, beba meu senhor, disse ela. E tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Rebeca podia falar assim, ah meu, o poço está ali, está pesado. Não, eu já estou pegando para minha família, eu vou ter que pegar para você também. Se vira, vai lá. Não, Disse que a reação dela foi, beba meu senhor, disse ela. E tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Agora olha só que mulher dedicada, veja o que ela fez. Depois que lhe deu de beber, disse para ele, continuando o texto, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ele esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. tirar água para todos os camelos, tirar a água já exigia trabalho duro, servir Eliezer ia aumentar o tra trabalho dela, mas tudo bem, mas servir os camelos, sabe quantos camelos Eliézer o servo de Abraão tinha? Dez camelos, ele estava com dez camelos, agora você sabe quantos litros de água bebe um camelo? 180 litros de água, um camelo é capaz de beber 180 litros de água em 3 minutos. Eu fui pesquisar no Google, porque eu fiquei impressionado. Imagina, o jarro de barro era pesado, ainda com água dentro. Se voluntariar dessa forma significava, exigia talvez no mínimo 3 horas de trabalho. Posso falar uma coisa? Que mulher extraordinária. Que mulher. E isso é tão importante, gente. Isso é tão importante de você reparar, sabe por quê? Porque hoje nós estamos vendo uma geração que não quer construir, é uma geração que quer só usufruir, é uma geração que tem grandes sonhos, é uma geração que tudo idealiza, mas que nada realiza, é uma geração que quer colher alto, mas que não quer plantar. E toma cuidado por isso, porque um grande amor não acontece, um grande amor é construído com muito amor, renúncia e sacrifício, uma grande carreira profissional não acontece, é construído com muito amor, sacrifício, renúncia, hoje de manhã eu conversei com uma família, um casal e, e essa moça estava me contando que trabalhava numa empresa da região, aquelas empresas que tiram o couro. mas ela deu a vida, ela se dedicou e ela conquistou posições, ela cresceu na carreira, uau! mas não chegou lá por acaso, ela construiu, e na vida as coisas são assim, nada acontece, você não vai viver um grande amor como na Disney, porque a gente se engana assistindo esses filmes de Hollywood, esses filmes da Disney, ah, então eles se conheceram e eles viveram felizes para sempre, esse felizes para sempre não é verdade, se você quer viver um grande amor, a química não acontece, não vai fazer tudo acontecer de repente, não existe esse negócio de alma gêmea, ah e eles se encontraram e era tudo perfeito e tudo maravilhoso, isso não existe, se você quer viver um grande amor, um grande romance, uma linda história de amor, você vai precisar trabalhar muito, se dedicar a essa relação cuidar da tua esposa, cuidar do teu marido, isso exige muito trabalho, isso exige muito amor, isso exige muito perdão, isso exige muita dedicação, o casamento exige muita dedicação, cuidar dos filhos exige muita dedicação... Cuidar da casa exige muita dedicação. Trazer sustento para casa exige muita dedicação. E muitas famílias estão se separando porque o homem não é dedicado o suficiente. Porque a mulher não é dedicada o suficiente. Eles entram em conflito. Mas eles deveriam ter reparado isso antes. A Bíblia diz o seguinte, em Provérbios capítulo 12, versículo 11: Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura. Depois constitua a família. Esse negócio de casar pela fé, isso não existe. Porque às vezes eu ouço história de pessoas que casaram bem jovenzinhos Não, porque na, na vida cristã a gente não namora, tem que casar, então vocês vão casar logo com 15, 16 anos de acaso. Isso está errado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, termine primeiro o seu trabalho ao céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Hoje nós não trabalhamos mais que no campo, na lavoura, mas nós também temos um trabalho antes para cumprir, existem ciclos antes do casamento que eu preciso completar, existem etapas antes do casamento que eu preciso realizar e cumprir para que de fato eu possa entrar na relação do casamento para que depois, quando você estiver casado e tiver filhos, você não tenha que voltar a estudar durante a noite, não ter contato com a sua esposa, trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, vocês não têm contato nunca. E isso começa a minar a relação. Então você precisa primeiro fazer o que precisa ser feito, depois você pensa no casamento. Porque muitas vezes a gente coloca essa área emocional antes. E depois que a gente está casado, a gente fala, ai, mas agora eu preciso sustentar isso. Mas aí já era é tarde demais, talvez não é tarde demais, mas vai dar muito mais trabalho, então a Bíblia está alertando para esse negócio de que nós precisamos nos preparar, na cultura judaica o noivo ia preparar tudo antes, a noiva ficava esperando ele lá, sem saber quando o noivo ia chegar, era surpresa, porque o noivo ia ele preparava o lugar e quando estava tudo pronto ele voltava então essa, essa é a referência com Jesus, Jesus disse assim ficam aqui, nós somos a noiva de Jesus como igreja Jesus é o noivo, Ele foi nos preparar lugar, e Ele vai voltar quando tudo estiver preparado no momento certo, e nós ficamos ansiosos, esperando então Ele vai e prepara tudo isso não quer dizer que você precisa ter estabilidade financeira, não é isso. O que eu quero dizer é que você precisa ter um padrão mínimo a oferecer para a tua esposa. E não somente para a tua esposa, porque no momento que você se casa, aquela mulher pode gerar filhos e você precisa ter condições de bancar os filhos. E é claro que Deus faz parte desse processo, mas eu não creio e não vejo na Bíblia, em nenhum momento a Bíblia nos chamando a viver o casamento, nessa relação de fé, e dizer, não, eu não tenho condições, mas eu estou entrando nessa pela fé. Isso não existe. A Bíblia diz, termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Uma vez um jovem ligou durante a madrugada para o pastor Mark Driscoll, um pastor americano, ele estava dormindo, pastor, durante a madrugada toca o telefone, blá, blá apavorado, pensando quem é durante a madrugada, morreu alguém, ele atendeu o telefone, era um jovem chorando, pastor, pastor, você não sabe o que aconteceu, eu falei, que foi? Ele falou, ah pastor, é que eu estou aqui na internet, eu, eu acabei de entrar em sites para ver mulher pelada, vi pornografia e tudo mais, ah oh, pastor, eu estou tão mal tal, o que, que eu faço pastor? E aí o pastor virou para ele e disse o seguinte, meu amigo, sabe o que, que você faz? Toma vergonha na sua cara, tá bom, toma vergonha na sua cara, desliga o telefone agora e vai dormir, e amanhã você acorda bem cedo e vai estudar e vai trabalhar, e trabalha, 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 e quando você tiver condições suficientes de então assumir com maturidade financeira uma esposa, e você tiver condições de bancar o que essa esposa pode gerar como fruto, então aí você se casa, você escolhe essa mulher, se casa, você vai para a lua de mel, e na lua de mel você pede para ela tirar a roupa para você e você vai poder ver mulher pelada, é assim, então meu amigo, se você quer brincar de papai e mamãe, você precisa deixar papai e mamãe, você precisa amadurecer, por isso existe um movimento, foi uma piada tá gente, você ficou tentando entender? Se você quer brincar de papai e mamãe, você deixa papai e mamãe, tá? Ah, existe um movimento entre a nova geração no Brasil chamado eu escolhi esperar. Jovens que decidiram escolher esperar, eles mostram aliança, eu estou esperando, eu estou esperando. Posso dizer uma coisa, quando se trata de casamento, o desafio não é só esperar, o desafio é trabalhar. Por isso eu estou lançando uma nova campanha chamada Eu Escolhi Trabalhar, ok? Eu Escolhi Trabalhar, se você quer casar, você precisa se tornar maduro. A Bíblia diz que para se tornar uma só carne, você precisa deixar pai e mãe. Isso significa maturidade financeira, maturidade emocional e maturidade espiritual. Tem muita gente casada até hoje que não deixou pai e mãe. Que depende de pai e mãe financeiramente. Que depende de pai e mãe emocionalmente, que depende de pai e mãe espiritualmente. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. A Bíblia diz que se você quer casar, você vai deixar pai e mãe financeiramente. E você vai viver a sua vida financeira. E se você não estava pronto, você não devia ter se casado. Agora assume a bronca, vai trabalhar. E trabalha muito. Por isso, pensa nisso antes e procura uma pessoa dedicada. Seja ela ou seja ele. Porque casamento dá trabalho. E criar filhos também dá muito trabalho. Quarto lugar, quarta característica, submissão. O servo percebeu que aquela jovem era submissa, porque assim que ele compartilhou com ela, dizendo, olha, eu vim aqui procurar uma moça, eu acho que essa moça é você, porque eu estou reparando em você. Então o que a Rebeca fez? A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. A primeira reação dela não foi assim, ai, bora, vamos lá, vamos nessa. Não, eu vou buscar minha família, eu vou buscar a orientação deles. Ela correu para casa e contou tudo à sua família. E diz o texto que quando ela chegou lá e ela contou para o seu pai Labão e para Betuel, eles responderam, isso vem do Senhor, de fato eles avaliaram a situação como família juntos, os detalhes e eles disseram, isso é algo de Deus, nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra, aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do seu filho do seu Senhor, como disse o Senhor, ela se submeteu ao seu pai. Gente, a decisão pelo futuro cônjuge não é uma decisão tomada sozinho, é uma decisão que se toma como família. E sabe por que você como pai e mãe precisa participar dessa decisão? Porque os jovens, os adolescentes costumam ser inconsequentes. Eles são levados pelo coração e eles se enganam, e depois eles viram e falam, ah, mas eu devia ter ouvido meu pai, ah, mas eu devia ter ouvido a minha mãe, então pai e mãe agora é hora de falar, agora é hora de se posicionar. Às vezes eu ouço pais falando o seguinte, ah, mas quem sou eu para dizer? Filha, quem sou eu para dizer se você pode ou não? Quem é você? Você é o pai, o responsável. Você é a única pessoa responsável por dizer alguma coisa. Você mãe é a única pessoa responsável por dizer alguma coisa. Então, a, e Rebeca se submete. E quinto lugar, disposição. Quinta e última característica, disposição. Então lhe disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz, vamos ver se ela está interessada também. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? E ela respondeu, sim, quero, respondeu ela. E eu estou chamando isso de disposição, sabe por quê? Porque nós precisamos encontrar alguém que tenha disposição para encarar desafios. Porque casamento é um desafio casamento não é para a nossa felicidade casamento é para a nossa maturidade e pessoas que entram no casamento com essa visão utilitarista de ah, ele vai me fazer feliz ela vai me fazer feliz ele vai suprir tudo que eu preciso ela vai suprir tudo o que eu preciso essas pessoas, uma coisa inevitável é elas se frustrarem no casamento porque casamento não é sobre isso casamento é sobre maturidade e no casamento eu sou levado casamento é um laboratório para eu aprender a amar Casamento é a faculdade do amor, eu costumo dizer. E quando os filhos nascem, os filhos então são um doutorado no amor. Costumo dizer que a esposa ou cônjuge é como uma alixe espiritual, trabalhando na nossa vida. E os filhos quando eles nascem, eles são uma navalha espiritual. Né? Corta tudo, é um machado espiritual. Então para enfrentar tudo isso que vem pela frente, como casamento, como família, é preciso muita disposição para encarar esses desafios. Disposição para amar, disposição para perdoar, disposição para mudar, disposição para enfrentar o que for, inclusive uma crise financeira, inclusive um problema de doença, inclusive uh, qualquer problema que surgir, aquela atitude positiva diante dos problemas e Rebeca é essa pessoa, veja bem, sabe por quê? Porque imagina, nesse momento Rebeca teve que tomar a maior decisão da sua vida em alguns minutos, ela ia se casar, mas ela não conhecia esse homem. Ela tinha que deixar sua casa e sua família, que ela nunca mais veria, provavelmente, e viajar quase 800 quilômetros nas costas de um camelo, não era de avião, não era de carro, era nas costas de um camelo, 800 quilômetros, ao lado de um estranho, para se casar com um outro estranho, um homem que ela não conhecia. Ela não sabe quem Isaac é, ela não sabe se Isaac é feio, se Isaac é bonito, se Isaac é magro, se Isaac é gordo. Ela não sabe se Isaac é peludo, ela podia chegar lá e dar de cara com o Tony Ramos. Mas essa mulher, ela está olhando para tudo isso e tudo que ela sabe, tudo que ela sabe, a única coisa que ela sabe é, Deus está nesse negócio. Porque os pais dela disseram, isso vem do Senhor tudo que ela sabe é que Deus está no negócio, então ela topa. Porque ela diz, se Deus está nisso, eu estou nisso. Foi a direção soberana de Deus que motivou a decisão dela e revelou a coragem e a confiança dela. Se Deus está nisso, eu estou nisso. Mas se Deus não está nisso, eu não estou nisso. O meu coração pode estar tá nisso, mas se Deus não está nisso, eu não entro nessa. Não seja ignorante, não seja burro para entrar nessa se Deus não está nisso tenha certeza, e se Deus está nisso, essa pessoa vai cumprir tudo isso, disposição, submissão, espiritualidade, atração, dedicação, cinco qualidades importantes, para a gente atentar na hora de escolher alguém com quem eu devo me casar. Mas, talvez você olhe para tudo isso, e você diz o seguinte, tá bom Tiago, eu encontrei uma pessoa aqui, eu acho essa pessoa bacana, ah, mas talvez você veio de outro meio, e, e como que funciona o namoro na vida cristã? Como que é esse negócio de namoro? Como eu posso iniciar um relacionamento? Como que eu faço? Muitas pessoas se sentem perdidas em relação a isso, então olhando para essa história, eu quero rapidamente encerrar, dando dicas mais rápidas agora, seis passos para você namorar, como você pode encontrar essa pessoa, como você encontra ele, como você encontra ela, e como você inicia esse relacionamento, ok? A primeira coisa que eu quero dizer para você é ore, ore, porque depois que Abraão deu a tarefa para o servo, a primeira coisa que o servo fez foi orar, diz o versículo 12, então orou ao Senhor, o servo, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu Senhor Abraão, oração, e ele ora porque ele entende que Deus precisa estar nesse negócio, ele diz, Deus me ajuda, Deus me guia nessa escolha, que não seja uma ideia apenas minha, que não seja apenas o meu coração, mas que seja algo que realmente vem de Ti. E sabe que eu acho isso tão bacana. Porque se tem uma coisa que eu fiz muito na minha vida quando eu era solteiro, era orar por essa questão. Porque eu vou confessar para vocês, eu era aquela criança, aquele adolescente que que tinha um coração muito intenso e eu me apaixonava o tempo todo, eu lembro que a minha primeira paixão foi quando eu tinha seis anos de idade, eu estava no pré, e eu me apaixonei pela professora da pré-escola, e eu vivi uma paixão louca, eu sonhava com ela à noite, eu lembro disso até hoje, mas ali eu tive que começar e meus pais tiveram que começar a lidar com o coração do Tiago, e eu lembro que chegou na primeira série, eu esqueci a professora, porque eu conhecia a Ana Banana, e a Ana Banana, todo mundo falava na escola Ana Banana, e eu chegava lá apaixonado, oh, eu sofria, depois na quarta série, na quinta série, na oitava série, depois no primeiro ano, foram acontecendo paixões, porque nós vamos nos apaixonar, ao longo da nossa vida diversas vezes, isso acontece, mas uma coisa interessante, é que meus pais haviam dado critérios para mim, meus pais me ensinaram, me orientaram como lidar, e eles falavam, olha Tiago, uma coisa inegociável é amar a Deus, e quando eu olhava para tudo aquilo, e para a idade que eu tinha, sabendo que aquele não era o momento, que não adiantava, não era o momento, era o momento de estudar, era o momento de trabalhar, e não de ficar pensando tipo de coisa, mas o meu coração não queria saber, o meu coração estava desesperado, e eu lembro que eu ia para casa, e já adolescente, eu lembro que, que de madrugada eu ia para o piano, e gente, aquelas crises da adolescência, quando a gente vira tipo emo, sabe, é, eu lembro de um adolescente de 12 anos, que um dia entrou no meu escritório, ele estava, eu falei, quem morreu meu amigo? Ele falou, não morreu, é que, Thiago, ela não quer saber de mim, você não sabe o que eu estou vivendo, sabe aquelas crises, e eu vivi crises assim também na minha adolescência, eu sentava no piano, e meu irmão vinha brigar comigo, porque eu estava tocando piano, mas ali sentado no piano eu começava a derramar as minhas lágrimas na presença de Deus e eu dizia, Deus, o meu coração está sofrendo, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu lembro que com 17 anos eu conheci uma menina, ela era surfista, nós surfávamos juntos e eu dizia, uau, é isso... E eu lembro que quando eu fui para São Paulo, aquela menina estava no rodoviário e ela dizia, o que você está fazendo? E eu disse, eu estou cumprindo o meu chamado e eu deixei ela lá, aquela que eu achava na época que era a mulher da minha vida. E demorou, e demorou, e demorou, e demorou para Deus realmente mostrar o que Ele estava fazendo, até que um dia, até que um dia eu cheguei em Dayatub, eu vi ela, e aí eu descobri que não era nada daquilo, que o meu coração estava enganado, mas agora o meu coração se apaixonou pela pessoa certa, agora eu encontrei ela. E como é maravilhoso quando é do jeito de Deus, quando isso vem do Senhor... Quando eu olho para a Nath muitas vezes no nosso casamento e, e apaixonado olhando nos olhos dela e curtindo aquele momento e dizendo Uau, como pode, não é perfeito, existem diferenças, não existe alma gêmea, mas quando é de Deus é maravilhoso, é maravilhoso. E minha mãe mandou, algum tempo atrás, as orações dela, e eu até mostrei para a Nath as orações da minha mãe durante a minha infância, durante a minha adolescência. A minha mãe, percebendo o Tiago lá daquele jeito, ela começava a orar pela futura esposa do Tiago. E ela orava a Deus, o Tiago é fraco nessa área, então ele precisa de uma mulher assim, o Tiago é fraco nessa área, então ele precisa de uma mulher assim, o Tiago é assim nessa área, então ele precisa de uma mulher assim, o Tiago não tem família em São Paulo, então ele precisa de uma moça que tenha uma família estruturada, então o Tiago não tem família em São Paulo, mas ele precisa de uma família que seja parecida com a nossa família. E de repente eu me encontro numa família que a mãe da Nath estudou na mesmo seminário que meu pai estudou, é uma família que tem tudo a ver, tudo se combina, tudo se completa. Quando vem de Deus é perfeito, então ore, ore. assegure se de que tudo seja imerso em muita oração. Deus sabe mais do que você sabe, Deus é o maior interessado em guiá-lo na sua escolha. A escolha do seu parceiro é um assunto muito importante para Deus. Deixa ele participar disso e te guiar, vale a pena segundo lugar não fique só orando não só feche os olhos para orar mas abra os olhos e vá diz o texto que depois de orar o texto diz o servo partiu o servo partiu levando também do que seu senhor tinha de melhor ao cair da tarde quando as mulheres costumavam sair para buscar água ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade então meu amigo, ora de olhos abertos e, e, e vai atrás, vai até lá Onde que elas estão? Onde que eles estão? Estão na rede? Então vai para a rede. Vai lá para a rede. Mas quando você for, faz que nenhum servo fez. Leva o que você tem de melhor. Leva o que você tem de melhor. Passa na Renner, passa na C&A, compra uma roupinha bonitinha, vai para a rede arrumadinha, põe desodorante, tá? Passa o avanço, ok? Passa o perfume. Você vai chegar na rede para arrebentar, isso vai ajudar no boom, isso vai ajudar no plin, né? Então você vai com o que você tem de melhor e você vai para o poço. Porque o servo sabia que a mulherada se encontrava no poço. O poço era o lugar da, da, da mulherada se encontrar. Ai amiga, amiga sua louca, como que você está? <risos> o servo foi para o poço. Tá bom? Agora verifica se você está indo no lugar certo porque tem muita gente que procura no posto errado no lugar errado e como disse o Danilo Campanhã professor de inglês, filho do pastor Josué Campanhã e solteiro tá? ele disse o seguinte quem procura errado nunca acha o certo se você procurar nos lugares errados você não vai achar o certo quem disse isso foi Danilo Campanhã professor de inglês filho de pastor solteiro Okay. Onde que é o poço? Ah, o poço é lá na Red. Vai pra Red então Ah não, mas tem outro poço na cidade Tem um hangar oh, Lá é um poço bom Vai pro hangar Mas não fica no hangar Você vai trazer ela pra tá? Ah? Eu vou entrar em contato com o lá, Vou avisar que vai começar a rolar um intercâmbio aí Pesquisa de campo ah? Vai Terceiro lugar, observe, sem dizer nada, lá no poço o servo ficava olhando, observando atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão, ele ficou observando, e isso é uma coisa importante, nós não precisamos nos envolver logo de cara, prontamente, nós podemos dar um tempo a observar e conhecer a pessoa, não tenha pressa, você não precisa já sair chegando, vai sempre com cautela, as primeiras impressões podem ser enganosas. Qualquer um pode ser admirável num primeiro encontro. No WhatsApp todo mundo é legal, no Instagram todo mundo é bonito, no Facebook todo mundo tem uma vida perfeita. Mas na vida real é diferente, então assegure-se de observar atentamente quem ele é, quem ela é. E para para observar como ela vai reagir às crises como ela vai reagir diante de uma doença durante longos anos no casamento, verifica se na vida dele ou se na vida dela é verdadeiro interesse pelas coisas espirituais, como ele reage a pressão, como ela reage a pressão, o servo aprendeu tudo isso observando Rebeca atentamente, ele olhou para os detalhes, ele observou a família de Rebeca, ao se casar com uma pessoa você também se casa com a sua família, fique atento à família também, isso é importante, porque talvez, se o pai dele é um banana, existem grandes chances dele ser também, não quer dizer, mas toma cuidado, presta atenção, essas coisas são importantes, assegure-se, de que você conhece essa pessoa, antes de iniciar um relacionamento e se apaixonar, uma mulher da nossa igreja falou hoje já casada, que os pais dela deram critérios para ela, e ela já nem entregava o coração, quando ela via que não cumpria os critérios, faça isso, observe atentamente, cristãos não namoram para se conhecer, eles namoram porque se conhecem, desenvolva uma amizade, aprenda a ter uma amizade sem já sair se pegando, sem sair ficando, sem sair beijando, isso não é de Deus, o beijo é algo bacana, é algo para o namoro, nós podemos viver e se relacionar, mas toma cuidado, porque quando a gente beija as coisas lá embaixo ligam, né? então você tem que tomar cuidado tome coragem, o servo apressou-se ao encontro dela e disse por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro então toma coragem você tem que aparecer você vai chegar e vai bater com ela assim ops, desculpa né? oi, você vem sempre aqui? você tem horas, por favor? Você pode, né? senta do lado dela, senta próximo sobre esse negócio de tomar coragem esse negócio de aparecer, de, de ir né, para o lugar certo Entenda uma coisa, quem aparece, quem está sendo visto, tem mais chance de começar um relacionamento. E uma coisa interessante que eu descobri, tá? não é nada espiritual, mas é o seguinte, se você é feio, se você não é tão bonito, sabe o que você pode fazer? Você pode servir na igreja, numa área bem bacana, né? Se é solteiro, sabe o que, que você faz? Você vai tocar teclado na banda, né? <risos> Você vai para a banda Vai para o Kids okay? Vai para o Ministério Infantil Ela vai passar no banheiro Aí ela vai olhar lá dentro do Ministério Infantil E aí você vai pegar aquela criança e vai fazer assim ah. E aí ela vai pensar assim ah, Ele é feio, mas ele é tão fofinho Tome coragem Quinto lugar busque aprovação, despediram-se pois de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão, dos que a acompanhavam e abençoaram Rebeca, os pais precisam fazer parte dessa decisão, Pai, se envolva nessa decisão, filho busque a aprovação dos seus pais, muitos pais eles falam assim, bom é, não era o que eu queria, mas eu prefiro que meu filho não namore escondido, gente eu acho isso um absurdo, ah eu prefiro que meu filho peque na minha frente do que ele peque longe de mim, Seu filho pode tomar a decisão dele, mas você precisa se posicionar e cumprir o seu papel como pai. E se ele quiser ir embora, que ele vá. deixe ele ir. O pai do filho pródigo nos ensina isso. Se ele quer, deixe ele ir. Não é o que você quer para a vida dele. Se posicione, deixe claro isso. Esse é o seu papel. Mas o seu papel é abençoar ou não abençoar. E o seu papel como filho é buscar a bênção do seu pai ou a bênção da sua mãe, por isso eu costumo dizer que existem os quatro P's do namoro, o primeiro P é princípios, a Bíblia traz princípios para nortear um relacionamento, o primeiro é a aprovação dos pais, se os pais não aprovam cai fora, o que eu mais ouço é, ah Thiago, meu casamento não deu certo, mas bem que meus pais avisaram, teus pais são usados por Deus para te orientar, princípios, aprovação dos pais, julgo desigual, não é cristão, não é cristão, não ama a Deus, não anda em seus caminhos, cai fora, namoro não é evangelismo, casamento não é evangelismo, tá bom? Deixa primeiro ele conhecer a Deus, ela conhecer a Deus, depois você inicia um relacionamento, senão você está colocando em risco o seu futuro e a sua vida, padrão, namoro não é uma relação pentecostal, entendeu? Tipo, fogo que cai do céu, né? confusão de línguas, é, a imposição de mãos né? Esse é o namoro pentecostal Namoro não é assim Tem galera que gosta de namorar em braile né? <risos> Namoro não é assim o sexo é algo para o casamento, então nós esperamos, nós deixamos tudo isso para o momento certo e tem que ter padrão, por isso toma cuidado pai, com relação aos filhos adolescentes, porque eles têm os hormônios ali deles ainda não são santificados, tá? o hormônio não é santificado, okay? então ele lá no momento os pais olham e falam assim, ai que lindo, lembro que lá em Vinheta tinha meninas de 12, 13 anos namorando e os pais falavam assim, ai que linda, está lá comendo pipoca na sala junto com o namorado, Mal sabe o pai que está comendo a pipoca é um do outro. Tá bom? Isso é verdade. Quantos casos eu tratei de meninas, de jovens de 12, 13, 14 anos com uma vida sexual ativa? Esse não é o plano de Deus. O namoro tem que ter padrão namoro tem que ter promoção, tem que promover o crescimento dele, promover o crescimento dela, esse namorinho de ciúme, esse namorinho de, ai, 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 quando a coisa começa a atrapalhar o crescimento espiritual, o crescimento dele profissional, o crescimento na faculdade, e ela só exige, ai porque você não me supre, você não me supre, ele não me supre, ele não me supre, toma cuidado. Quarto lugar, propósito, namoro não é só para suprir carência, o namoro ele visa o casamento, não quer dizer que vai terminar em casamento, mas como quando eu fui pedir a Nath em casamento, eu lembro que eu cheguei para o Robson para a Raquel, nervoso, estava nervoso, e o Robson falou, legal, Deus está nisso, que Deus abençoe vocês, e saibam que vocês tenham um namoro saudável, porque se for saudável, se não terminar em casamento, vai terminar numa amizade, graças a Deus, terminou num casamento maravilhoso, Deus estava Deus nisso, e sexto e último lugar, confie, para encerrar, confia. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra? Às vezes a gente fica pensando: mas e se eu não encontrar ninguém? Mas e se ele não aceitar? Se ela não aceitar? E a resposta de Abraão para o servo foi incrível: ele disse: O Senhor, Deus dos céus, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para meu filho. Deus vai à frente, Deus está à frente nisso. Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer nem a favor nem contra. Deus está nisso, Deus vai à frente eles perceberam que Deus estava nisso confie em Deus, no momento certo Deus vai se revelar e entendo que provérbios 19,14 diz casa e riquezas eram se dos pais mas a esposa prudente vem do Senhor durante muito tempo eu na minha teologia eu dizia não, Deus não prepara ninguém para você você tem que abrir os olhos e eu continuo acreditando nisso mas o que me levou a questionar a minha teologia foi o meu casamento. Porque hoje quando eu olho a relação que eu tenho junto com a Nath, que não é perfeita. Mas nós temos vivido tantas coisas especiais e tem sido tão especial para mim. Que eu fico dizendo, a esposa prudente vem do Senhor. O marido prudente vem do Senhor. Deus é o maior interessado em tudo isso e Ele quer te abençoar confia a sua vida e o seu coração a Deus e Ele vai te guiar nesse encontro, porque veja só, a Rebeca subiu naquele camelo e ela andou 800 quilômetros e aí diz que certa tarde saiu ao campo para meditar, ao erguer os olhos viu que se aproximava um camelo, era Isaac, estava no campo, ele viu os camelos, Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac, aqui está a diferença né, a Rebeca olhou e ela viu Isaac, ah, né, Isaac ele olhou e ele viu camelos hein? que camelo bonito um camelo Ferrari hein? mas diz o texto que ela desceu do camelo e perguntou ao servo quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? e o servo respondeu é Isaac o meu senhor respondeu o servo então ela se cobriu com o véu o que significa isso? eu sou a noiva ela está se preparando para aquele momento, ela não quer que Isaac veja ela, Ela já, sabe quando o noivo e a noiva lá no casamento, eles não podem se ver, eles só se veem, ali ela está se preparando, ela está colocando o véu, ela está dizendo, eu sou a noiva, eu estou disposta, Deus está nisso, depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito, Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher, e amou, eles se casaram, que linda história de amor, que linda história, que romance, que Deus. A Bíblia é um livro cheio de histórias de amor, cheio de romances. A Bíblia começa com romance, Adão e Eva, um casamento. A Bíblia termina falando de casamento. Quando nós como igreja estaremos na festa das bodas do Cordeiro com Jesus. Para sempre. Mas acima de tudo, a Bíblia é a história de um lindo amor de Deus por nós. Que deu a sua vida por nós. E Deus é o maior interessado que você viva uma linda história de amor. Que você viva um amor amor para recordar portanto, para refletir e praticar e encerrar primeiro, a escolha do seu parceiro é um assunto do interesse de Deus segundo ser a pessoa certa é tão importante quanto procurar pela pessoa certa não é só procurar a pessoa certa você precisa ser essa pessoa você precisa amar a Deus você precisa ser dedicado e submisso terceiro e último lugar primeiro princípios depois paixão, química não sustenta o casamento, amor é decisão, primeiro princípios, depois paixão, o que determina as suas decisões, pais, vocês têm orientado biblicamente os seus filhos, na, na escolha do futuro cônjuge, que Deus abençoe, nossa igreja, esse é só o início da nossa série, esse é só o início, Semana que vem a gente vai falar sobre casamento e vem muito mais pela frente. Eu quero te convidar agora a entregar a tua família diante de Deus. Fecha os olhos. Se você é pai, se você é mãe, você é casado, talvez você hoje olhou para tudo isso e, e talvez muita coisa hoje na sua cabeça fez sentido. Talvez muitas respostas vieram hoje. E talvez você se questiona da sua decisão. E não há como voltar atrás. O casamento é para sempre. Não importa qual foi a sua escolha. Mas a Bíblia diz que Deus transforma tudo. E o amor de Deus pode transformar o seu casamento. Através da sua vida assuma um novo compromisso com Deus, de amor, é uma postura diferente no casamento, no relacionamento, na família, talvez seus filhos estão vivendo esse momento ou vão viver, você pode orientá-los, você pode começar a orar por eles, talvez você é solteiro, solteira, você está sofrendo, está passando por momentos difíceis, você pode entregar seu coração a Deus agora e, e falar, Deus, eu, eu confio, eu confio, Pai, eu quero entregar nossas famílias, Deus, como igreja, nós queremos entregar a Ti. Porque cremos e entendemos que a família é um plano Teu. E é o Senhor quem sustenta a família, é o Senhor quem sustenta o casamento. E muitas vezes nós erramos quando nos deixamos levar pelo nosso coração, nós nos enganamos. Muitas vezes durante o casamento nós vivemos oscilações do nosso coração. Questionamos a nossa decisão, muitos aqui já enfrentaram o um divórcio por causa de situações assim jovens que estão para tomar decisões Deus, nós estamos diante desse assunto porque esse é um assunto tão importante na vida Deus, depois de decidirmos caminhar contigo, a segunda decisão é com quem nós vamos caminhar nessa relação de casamento e o que eu quero te pedir Deus, é que o Senhor derrame a tua sabedoria sobre cada jovem sobre cada pai, que o Senhor derrame a tua bênção sobre nossas vidas o teu amor, o teu poder, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos conduza como igreja, nós queremos experimentar as bênçãos, que o Senhor preparou para o casamento e para a família nós cremos que é algo especial Deus, mas cremos que tudo isso está em Ti e que tudo isso é sobre Ti e sobre Teu amor maravilhoso de se dar, de se doar e o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, a esposa ama o marido como Cristo também amou nós nos entregamos em amor, Deus nós queremos viver isso, nós queremos descobrir o segredo das famílias felizes por isso nos rendemos a Ti numa atitude de entrega. Encerramos essa noite louvando ao Deus Criador, que nos ensina, que nos conduz, que nos abençoa. E assim como Abraão foi abençoado em todas as áreas da sua vida, nós também queremos Deus, que o Senhor nos abençoe em todas as áreas da nossa vida, por isso nos rendemos, em nome de Jesus. Amém.